0: W dzisiejszym odcinku Chess Hill i jego książka Zdrowe granice. Zapraszam. Nie wiem, czy pamiętacie, na temat granic opowiadaliśmy przy okazji innej książki, z tego, co pamiętam, to był odcinek 59. Ale tym razem sięgnąłem po książkę z 2021 roku, czyli de facto sprzed roku, która jest jakby kontynuacją tamtego tematu, jednocześnie dość znacznie tamten temat naszych granic pogłębiając. I pomyślałem sobie, że warto do tej książki sięgnąć chociażby z jednego powodu, dlatego że oczywiście ta książka nie ukazała się jak poprzednia, na rynku polskim, ale w ogóle temat naszych granic wydaje się w Polsce w literaturze fachowej, podręcznikowej, w literaturze psychologicznej pomijany. Ja przynajmniej nie kojarzę, żeby na ten temat autorzy się chętnie rozpisywali. Być może to wynika z jakichś naszych mentalnych ograniczeń, w których bardzo się boimy, że kiedy byśmy dopilnowali naszych granic, to tym samym sprawimy komuś przykrość. Ale zacznijmy od tego, kim jest autor. Chase Hill jest specjalistą do spraw rozwoju osobistego, zarządzania stresem i interakcji społecznych oraz autorem bestsellerów, m.in. książki How to Stop Overthinking, która szybko zdobyła pierwsze miejsce wśród bestsellerów Amazona zarówno w USA, jak i Wielkiej Brytanii. Chase jest orędownikiem życia, jakim chcesz żyć i upewnia się, że w swojej pracy zawsze można wygospodarować czas na własne pasje. Kiedy zatem nie skupia się na pomaganiu innym ludziom, można znaleźć go podróżującego po świecie, produkującego muzykę lub polującego na swoje ulubione winylowe płyty. No cóż, akurat te pasje podzielam. Zacznijmy w takim razie od pierwszego fragmentu. Jest tak wiele czynników, które przyczyniają się do wyznaczania granic i za występowanie żadnego z nich nie powinieneś się obwiniać. Żyjemy w trochę takim świecie, w którym psy zjadają psy i zamiast wspierać się nawzajem na drodze do szczytu, ci zbyt ambitni depczą innych. Manipulacja zaciera granice, które staramy się wyznaczyć, nie wspominając o dzisiejszym stanie umiejętności komunikacyjnych. Pewnej nocy przeglądałem media społecznościowe i zobaczyłem cytat, który bardzo mnie poruszył. Cytat ten brzmiał Brak granic zachęca do braku szacunku. Pomyślałem wtedy, że może czas przestać pytać, dlaczego inni wciąż to robią i zacząć pytać samego siebie, dlaczego wciąż na to pozwalam. Może wtedy nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale to miał być punkt zwrotny w moim życiu. Zacząłem badać siłę słowa nie. Zauważyłem, że błędnie postrzegamy jako bycie miłym to, że usiłujemy spodobać się innym, ale tak naprawdę to jest główny powód istnienia niezdrowych granic. I właśnie to powoduje, że prowadzimy niespełniające naszych oczekiwań życie. Ale ta świadomość była tylko pierwszym krokiem, Zdrowa granica to taka, w której możesz czuć się komfortowo, wyrażając swoje myśli, uczucia oraz możesz wypowiedzieć słowo nie, nie po to, by utrudnić, ale dokładnie na odwrót, abyś mógł docenić bliższe związki. I to pierwsza rzecz, nad którą warto się zastanowić. Co wywołuje w nas, a dokładniej mówiąc, jakie uczucie wywołuje w nas sytuacja, w której stajemy przed potrzebą powiedzenia komuś nie w każdym możliwym obszarze we wszystkich możliwych sprawach od najbardziej błahych i prozaicznych do istotnych do takich, które ważą na naszym życiu czy też są związane z naszymi ważnymi, istotnymi życiowymi wyborami co czujemy, kiedy chcemy komuś odmówić niekoniecznie chodzi o to niech nie chcę iść z tobą na piwo ale na przykład, wiesz, nie chcę, żeby nasza znajomość przekraczała kolejny poziom bliskości, bo mi to nie odpowiada. Trudne słowa. Dlaczego takie trudne? A może inaczej, dlaczego uważamy, że są trudne? Ponieważ, zwróćcie uwagę, kiedy je wypowiadamy, zostaliśmy kulturowo zaprogramowani, by czuć poczucie winy związane z tym, że kiedy wypowiemy tego typu przekaz do drugiej osoby, jej będzie przykro. Ona się obrazi, poczuje dyskomfort, że spowodujemy, że ona się po prostu gorzej poczuje. I jednocześnie, kiedy nie chcemy czuć takiego poczucia winy, więc nie wypowiadamy słowa nie, nawet wówczas, kiedy mamy na to słowo ochotę i kiedy zachodzi taka potrzeba, a kiedy nie wypowiadamy słowa nie, no to tym samym nie postawiliśmy żadnych granic, albo przynajmniej Dość znacznie wpłynęliśmy na to, by w oczach innych osób te nasze granice zostały znacznie rozmyte. Nie dziwmy się wówczas, i o tym pisze autor, że zostają one przekroczone. Ponieważ nie tylko, że sami sobie ich nie uświadamiamy bardzo często, ale też nie informujemy o tym innych. I na początek autor proponuje przypomnieć sobie klasyfikację granic, bo nie zawsze pamiętamy, w jakich obszarach te granice są? I pisze w sposób następujący. Granice możemy sklasyfikować jako sześć kluczowych typów. Fizyczne, emocjonalne, czasowe, seksualne, intelektualne i materialne. Fizyczne granice obejmują wiedzę, kiedy musisz odpocząć lub poświęcić trochę czasu dla siebie. Przykłady granic fizycznych. Możliwość odpoczynku wtedy, kiedy potrzebujesz. Osoby z Twojego otoczenia szanujące Twoje potrzeby żywieniowe. To ciekawe, nie? że w granicach fizycznych jest na przykład taka granica, w której jeśli jesteś wegetarianinem, to naturalne powinno być, że jeśli idziesz na przyjęcie, to jest to tam szanowane, bo to jest twój wybór. W twojej granicy nie jesz mięsa. I tak naprawdę, czy nam się to podoba, czy też nie, nikomu nic do tego, z jakich powodów jesz to, co jesz, lub nie jesz tego, czego nie jesz. To twoja sprawa, to są twoje granice. I teraz zobaczmy sobie sytuację, kiedy siedzisz na takim przyjęciu u cioci na imieninach, a ciocia do wegetarianina, który ma za sobą 10 lat życia w wegetarianizmie, mówi, no to może jeszcze kotlecik, no przestań, czy ten kotlet jeszcze nikomu nie zaszkodził, nie możesz aż tak wydziwiać. Czujesz się lepszy od nas, że nie chcesz jeść tego, co my... Zobaczcie, to jest przekroczenie granic. I to straszne, z którego bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Dalej. Posiadanie odpowiedniej ilości kontaktu fizycznego dla rodzaju związku, w którym jesteś. Na przykład jesteś w określonej relacji, jesteś w określonym związku i twoje granice określają to, jak często i jak bliski będzie kontakt fizyczny w tym związku. Na ile często chcesz się do kogoś przytulić? Bo na ile często chcesz, by ktoś przekroczył te granice twojego komfortu fizycznego i się do Ciebie zbliżył. to nie chodzi o związki romantyczne i związki oparte na przykład na współżyciu seksualnym, ale w ogóle o nasze wszystkie relacje. Na ile blisko pozwalasz, by ktoś się pojawił w Twojej przestrzeni jednocześnie przy zachowaniu Twojego dobrego samopoczucia. Niezwykle ważna i istotna rzecz. I kolejna rzecz w granicach fizycznych. Prawo do posiadania osobistej przestrzeni we własnym domu. Cóż to za prawo? Otóż to prawo polega na tym, że masz swój wytyczony areał, niech to będą nawet dwa metry kwadratowe, ale jest twój własny nienaruszalny, w którym się dobrze czujesz, z którego cię nie wolno wyciągać, w którym ci nie wolno przeszkadzać, który chroni twoją prywatność, chroni twoją autonomię, chroni twoje samostanowienie o sobie. Dysponujesz czymś takim? Według mojej wiedzy bardzo wielu ludzi nie zwraca na to uwagi, a szkoda, bo to jest jedna z kluczowych rzeczy w kontekście granic fizycznych. Dalej, granice emocjonalne. Nasze granice emocjonalne należy ustalać z uwzględnieniem tego, jak się czujemy, a działa to w obydwie strony. To świadomość, że są emocje, którymi chcemy się dzielić oraz, uwaga, takie, które wolimy zachować dla siebie. Kiedy ktoś wyraża swoje uczucia, nie powinno się to wiązać z żadnym osądem ani potrzebą uzasadnienia. Emocji nie należy ani kwestionować, ani korygować. Jakie są przykłady granic emocjonalnych? To na przykład możliwość otwartego mówienia o swoich poglądach i opiniach. Brak konieczności informowania innych o tym, jak się czujesz. A co za tym idzie? Brak, słuchajcie, konieczności tłumaczenia się przed innymi z tego, że akurat czujesz się gorzej. Albo, że jesteś w jakiejś konkretnej emocji. Że coś odczuwasz. Nie musisz się z tego tłumaczyć, to jest twoje. Kiedy ktoś wymaga od ciebie tego, żeby się z tego wytłumaczyć, to jednocześnie narusza twoje granice. Ciekawe, prawda? Jak rzadko o tym myślimy, a rzecz niezwykle ważna. Dalej, dzielenie się tylko tym na poziomie emocjonalnym Czym chcesz się podzielić? Oraz, co już mówiłem, brak konieczności uzasadniania swoich emocji. Granice czasowe wynikają z naszej autonomicznej wolności w zarządzaniu naszym czasem. I przykłady granic czasowych, które podaje autor, na przykład masz prawo oczekiwać od kogoś przybycia na czas. Jeśli ktoś lekceważy to prawo, to tak naprawdę przekracza Twoje granice. To oznacza, że nie szanuje Twojego czasu, jeśli każe Ci na siebie czekać, mimo że byliście obuwieni. To jest ewidentne przekroczenie granic czasowych. Przecież czujemy się w takiej sytuacji okropnie, czujemy się w takiej sytuacji źle. Czujemy się tak, jakby ktoś poddał pod wątpliwość naszą wartość. No bo jeśli ktoś nie uznaje, że nasz czas jest tak samo cenny jak jego, no to znaczy, że deprecjonuje naszą wartość, prawda? Kolejna rzecz w granicach czasowych... Respektowanie ograniczeń czasowych innych osób. Akceptacja, gdy ludzie nie mogą zorganizować danego wydarzenia z konkretnych powodów. Po prostu akceptujemy to, że ktoś ma określone problemy z czasem, które dla niego są ważne i które powodują, że czasem ten ktoś musi zmienić plany. To jest również respektowanie czyichś granic Czasowych, a nie tylko myślenie o cudzych planach w kontekście własnych oczekiwań, prawda? No i oczywiście dotrzymywanie zaplanowanych ustaleń. Dalej, granice seksualne dotyczą naszej seksualności oraz tego, w jaki sposób chcemy o niej myśleć, a nie tego, jak inni każą nam to robić. Przykłady granic seksualnych, szanowanie tego, gdy w dowolnych zalotach odpowiedź brzmi nie i niedrążenie dalej tematu. A na pewno nie, ale przemyśl to jeszcze raz. A może jednak tak. Wiecie, to jest absurd, ale bardzo często ludzie tak robią. Dalej. Mówienie i możliwość mówienia wprost o antykoncepcji. Otwartość na kwestie zdrowia seksualnego. Omawianie upodobań oraz niechęci. Nie, to mi nie odpowiada, dlatego ja nie chcę nawet mi tego nie proponuj, bo to przekracza moje granice. To się nie mieści w moim pojmowaniu ludzkiej sfery seksualnej. Cokolwiek to jest, masz do tego autonomiczne prawo. No i w końcu, prawo do niezgody na aluzję, czy też tematykę rozmowy naruszającą prywatność seksualną. Wiecie, ile razy mi się przydarzyło, pewnie wam też. Jestem sobie otóż w jakimś towarzystwie i nagle ktoś pretendujący do bycia duszą towarzystwa Opowiada jakiś naprawdę obrzydliwy, wulgarny, seksualny dowcip, nie wiem, uprzedmiotowujący wszystkich dookoła, kobiety, mężczyzn, wszyscy, którzy w tym dowcipie biorą udział. I ktoś mówi ten dowcip i teraz widzimy wśród ludzi takie trochę zażenowanie, nie wiadomo co z tym zrobić, nie wiadomo jak się zachować, no niby fajnie i cool, ale tak naprawdę żygać się chce. Mamy prawo powiedzieć temu człowiekowi stary. No. To nie jest rzecz, którą chciałbym słyszeć. Nie odpowiada mi tego typu podejście, nie odpowiada mi mówienie tego typu rzeczy. Nawet nie chcę podawać przykładów, bo naprawdę czasem są obrzydliwe i ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Rzucają takim hasłem i nie wiadomo, co dalej, nie wiadomo, co zrobić z oczyma. Nie wiadomo, gdzie się podziać, co zrobić, gdzie się schować. Coś obrzydliwego, a ludzie tego w ogóle czasem nie kumają. Kolejne granice... Myślę, że bardzo ciekawe granice intelektualne. Oznaczają one, że inteligentna, wszechstronna osoba potrafi dzielić się swoją wiedzą, poglądami i opiniami, a następnie z szacunkiem słuchać innych. Chętnie zainicjuje rozmowę, a nawet debatę, ale nigdy nie przekroczy granicy, która sprawia, że poczujesz się przy niej głupią. Bardzo trudne, ale niestety prawdziwe. Przykłady granic intelektualnych. Akceptacja, że każdy ma prawo do własnych opinii. Zgoda na niezgodę. Okej. Okay. Inaczej to widzisz. Nie zgadzamy się, ale akceptuję to, że widzisz to inaczej, przecież masz do tego prawo. To nie jest przyznanie ci racji. To jest przyznanie ci prawa, że widzisz to inaczej. Okej. Okay. W porządku. Pełna akceptacja. Dalej. Znajomość odpowiedniego czasu na rozmowę o odpowiednich rzeczach nieumniejszanie ludzi za ich przekonania. A co powiecie na granice materialne? To jest trudne, pisze autor. Faktem jest, że jako dorośli ciężko pracowaliśmy na nasze dobra materialne i zamiast postrzegać je jako samolubne i niepodzielne, bardziej prawdopodobne jest, że chronimy nasze inwestycje. Jakie są przykłady przekraczania granic materialnych? To na przykład nieprzyjmowanie rzeczy, niebranie niczego, bez wyraźnego pozwolenia. Bez wyraźnej zgody właściciela. Kolejna rzecz, już wydaje się mniej oczywista. Zwracanie rzeczy w odpowiednim czasie. Tu pozdrawiam wszystkich tych, którym pożyczyłem swego czasu różne książki <śmiech> które do mnie nie wróciły. Akceptowanie odmowy, gdy ludzie nie mogą lub nie chcą Ci pożyczyć jakiejś rzeczy. Przestrzeganie daty zwrotu i szacunek dla cudzej własności. Sześć obszarów granic, które wymienia autor, a mnie korci, żeby dodać tutaj jeszcze jeden obszar. Granice społeczne to na przykład granice tego, w jaki sposób dobrze się czujesz w danej grupie. W jaki sposób chcesz i na głębokim poziomie wchodzić w określone relacje z innymi osobami. Gdzie jest ta granica komfortu, czyli ta granica, w której obszarze dobrze się czujesz? Czujesz się pewnie, czujesz się dobrze ze sobą, czujesz się odpowiednio na odpowiednim miejscu, a kiedy w relacjach z innymi ludźmi ta granica zostaje przekroczona? Gdzie jest na przykład, granica bliskości? Co jest dla ciebie bliskością? Co jest definicją bliskości? Czy na pewno definicja bliskości ta, którą podajesz, czy też rozumiesz we własnej głowie, jest tą samą definicją, którą mają ludzie, z którymi wchodzisz w interakcję? Jak często różnimy się pod tym względem? Albo na przykład definicja przyjaźni. Kiedy możemy powiedzieć o kimś, że się z nim przyjaźnimy? Kiedy możemy w ogóle użyć słowa przyjaciel? Jakie znaczenie nadajemy temu słowu? Co ono dla nas oznacza? I czy na pewno to samo oznacza dla drugiej osoby? Zobaczcie, jak wiele jest różnych wątpliwości co do obszaru naszych granic społecznych i jak rzadko zadajemy sobie takie pytanie, jak rzadko sobie uświadamiamy, gdzie one są i co powoduje, że zostają przekroczone. Podejrzewam, że gdybyśmy to zrobili, gdybyśmy zrobili taki prawdziwy rachunek sumienia, gdzie one się znajdują i... Żyli respektując nasze własne granice, moglibyśmy się uchronić przed bardzo wieloma nieprzyjemnymi społecznymi sytuacjami, po których później mamy kaca społecznego, po której czujemy się źle z samymi sobą, mamy do siebie pretensje, czemu się nie zachowałem w określony sposób, czemu nie zareagowałem na czas, czemu nie ochroniłem siebie w określonej sytuacji, tylko doprowadziłem do tego, co się później stało i co potem jest przedmiotem, moich wyrzutów sumienia, czy też poczucie winy nawet w stosunku do samego siebie. Każdy potrzebuje granic, pisze autor. Są jak nasze własne małe książeczki z zasadami. Kiedy wyobrażasz sobie swoje granice jako zasady, łatwiej jest zrozumieć ich znaczenie. Nie możesz grać w monopol lub piłkę nożną bez zasad. Jednak sposób, w jaki radzimy sobie z tym konfliktem, mówi o naszej inteligencji emocjonalnej, Naszej zdolności do rozpoznawania i zarządzania naszymi emocjami oraz naszej zdolności do rozpoznawania emocji innych, jednocześnie doceniając, że możemy kontrolować tylko własne uczucia. To umiejętność życiowa, która pomoże Ci w tak wielu trudnych sytuacjach. Kiedy ktoś nie przestrzega Twoich granic albo Ty nie przestrzegasz granic innych, to osoba, która to czyni, toksykuje system danej osoby. Powoduje wiele dyskomfortowych odczuć, Deprecjonuje wartość i lekceważy czyjeś prawo do godności. I autor w swojej książce, dość potężnej, przeprowadza nas przez wręcz podręcznikowe przykłady, w jaki sposób budować granice, ale w jaki sposób też otwarcie o nich mówić. I mamy tam całe rozdziały poświęcone na przykład tego, w jaki sposób rozmawiać z własnymi rodzicami, nie tylko wtedy, kiedy jest się nastolatkiem, czy też kiedy się wciąż jest lokatorem ich domu, ale kiedy jest się dorosłym człowiekiem. W jaki sposób budować taką relację z rodzicami, żeby stało się jasne, że oni również nie mają prawa przekraczać Twoich granic? W jaki sposób rozmawiać ze znajomymi? W jaki sposób rozmawiać z przyjaciółmi? W jaki sposób radzić sobie w takich sytuacjach rozmów w pracy? Przepotężna rzecz, punkt po punkcie, przykład po przykładzie. Naprawdę warto to prześledzić, jeśli chce się nad tym popracować. Ja oczywiście nie będę tego wszystkiego cytował, bo nie ma na to specjalnie czasu, ale postanowiłem wynotować sobie z tej książki takich 7 punktów, właściwie dwa razy po 7 punktów, na podstawie których możemy zbudować coś, co moglibyśmy nazwać kontraktem z samym sobą, czyli po prostu spisać umowę, samym sobą, co powinnam, powinienem zrobić, by zacząć respektować swoje własne granice, to jest 7 punktów, je odnaleźć, oraz kolejne 7 punktów, co zrobić, żeby przełożyć teraz te granice i respektowanie tych granic na moje interakcje ze światem, z innymi ludźmi i co najważniejsze, poinformować świat o tym, że ja mam granice i to takie, które nie chce, by ktokolwiek przekraczał, a jednocześnie respektować również to, że inni również mają takie granice. Pierwsze siedem punktów brzmi zatem następująco. Po pierwsze, chroni swoją energię. Po drugie, używaj technik wizualizacyjnych, by ją odbudować. Po trzecie, przemyśl swoje granice i zaakceptuj, że je masz. Po czwarte, Odważ się powiedzieć nie w kluczowych sytuacjach. W niekluczowych jest łatwiej, ale każda taka kluczowa sytuacja, w której odważysz się na powiedzenie nie, wzmocni Cię nieprawdopodobnie. Nieprawdopodobnie doda Ci sił i sprawi, że za każdym kolejnym razem będzie Ci łatwiej się chronić. Po piąte, zaufaj swojemu instynktowi. Znasz się lepiej niż ktokolwiek inny, a ciało... Informuje cię o przekroczeniu granic, zanim jeszcze zostaną przekroczone. Niezwykle ważna rzecz. Szóste. Stwórz miejsce, o tym już była mowa, stwórz miejsce mocy w Twoim domu, mieszkaniu. Autor nazywa to ładującym dokiem. Miejscem pełnym ciepła i pozytywnej energii, w którym się możesz właśnie doładować. I po siódme. Pokochaj siebie. A to nie ma nic wspólnego z egoizmem, a bardzo wiele z szacunkiem. I siedem punktów w kontekście naszych interakcji z otoczeniem. Po pierwsze, komunikuj swoje granice jasno, precyzyjnie i bez wahania. Wiem, że to trudne, ale warto ćwiczyć. Po drugie, pozwól by inni byli świadomi tego, jak ich zachowanie wpływa na Twoje samopoczucie. Po trzecie, bądź gotów do wsparcia innych, ale nie do zrobienia dla nich wszystkiego. Po czwarte, kiedy chcesz udzielić wsparcia, najpierw poczekaj na potwierdzenie, że takie wsparcie jest przez kogoś oczekiwane, zanim go udzielisz. Po piąte, nie toleruj zachowań toksycznych w swoim otoczeniu, nawet w najlżejszej formie. Po szóste, ucz Innych, jak ważna jest samoopieka, poprzez stanie się jej najlepszym wzorem. I po siódme, uświadamiaj innych w odpowiedzialności za siebie samych oraz własne zachowania. Kolejna rzecz, czyli jakby w naszym cyklu druga odsłona tematu o granicach, jakże ważna i istotna w naszej psychicznej kondycji książka Chase Hill'a z roku 2021, z sierpnia dokładnie, czyli sprzed roku. Bardzo, bardzo polecam i niech stanowi asumpt do tego, byśmy pomyśleli dzisiaj trochę o naszych granicach, ale także o tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie respektować granice innych. To tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.